0: Es gibt Bäume, die im Wald das so, so, mit so viel Energie und Kraft machen. Der eine Eiche, die baut einen Stamm, der ist so hart und der ist so unverwüstlich und die pflügen sich durch den stärksten Sturm und stemmen sich dagegen. Und der andere Baum, die Weiden, biegt sich und gibt nach und, und meistert das Leben mit Nachgiebigkeit. Und die Latschen und die Leg und die, und, und die, -Erlen, die lassen sogar Lawinen über sich drüber gehen und, und, und sind unbeschädigt. Und da eine heute halt die Trockenheit aus, die Erde, die pumpt stehendes Wasser weg. Also wie wenn ein Mensch die Depressionen wegpumpen kann und wieder durch Fröhlichkeit ersetzen. Also jedes Holz hat solche Qualitäten, Das ist auch das Schönste für mich ist es, wenn ich die Verschiedenartigkeit erleben kann.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachverk. Dieses Mal
2: Gesund wohnen mit Holz. Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen. Hallo liebe Leute, diesmal ist bei uns im Servus-Podcast der Wurm drin. Oder eben nicht mehr. Es gibt nämlich einen Mann in Österreich, der ganz genau weiß, wie man einen lästigen Holzwurm aus seinen geliebten Möbeln herausbekommt. Und zwar der Salzburger Erwin Thoma. Er ist Forstwirt, Unternehmer, er hat zahlreiche Bücher im Servus Verlag geschrieben, er hält auch Vorträge. Und bei all dem ist ein Thema im Mittelpunkt, nämlich Holz. Beatrix Hammerschmidt, unsere Online-Chefin, hat den Tausendsasser in Goldeck bei Salzburg besucht und wollte gleich zu Anfang von ihm wissen, woher sie denn kommt, seine Faszination rund ums Holz.
1: Wie sind Sie denn zum Thema Holz gekommen?
0: Mein Gott, na, das war, das war mir wohl, wohl, irgendwie in die Wiege gelegt. Ich bin in Bruck an der Glucknerstraße aufgewachsen und das hat ganz, mit ganz alltäglichen Dingen begonnen. Mit Holz haben wir geharzt. Wir haben das Holz selber vom Wald geholt. Dann haben wir als Kinder die Holzknechte zugeschaut. Also, wir, ich bin in eine Welt aufgewachsen, in der zunächst einmal das, der Wald und das Holz Lebenserwerb, Lebensgrundlage war. Von dem haben wir hat man gelebt. Da hat es Förster, Holzknechte, Jager, das war halt so am Land. Und später dann hat mich der Vater zum, auf die Jagd mitgenommen. Zwischen Bäumen hat sich das abgespielt. Noch später, so Jugendzeit, haben meine großen Brüder alle Bergsteigen angefangen. Und ich hab dann auch da und bin dann auch nach und ich habe dann später Bergführen angefangen. Und dann hab ich immer sehr früh rauf auf die Gletscher. Oft um nach Mitternacht schon aufstehen und so. Und dann bin ich auf, alle durch den Wald in der Nacht durchgegangen, dass man hoch raufgekommen. Und nach und nach haben wir die Gänge durch den nächtlichen Wald mindestens so beeindruckt, dass wir die Bergwelt drüber. Und so ist der Berufswunsch entstanden, Förster zu werden. Und dann bin ich in die ferne Forstschule nach Wien gekommen, das erste Mal in meinem Leben aus dem Salzburger Gebirg raus und habe dann diese Försterlaufbahn angetreten. Und dann war ich Förster, also bei der Bundesforste angefangen. Dann hat es einen Zufall gegeben, die haben, was damals ganz undenkbar war, für ein Revier keinen Förster gefunden, weil es wohl der entlegenste Platz für Österreich war. Da hat im Winter ist man wochenlang eingeschneit, wenn das Wetter schlecht ist. Und das Gemeindeamt ist 80 Kilometer entfernt. Das nächste Geschäft 50 Kilometer, also ganz weit weg alles. Und da haben es keinen gefunden, der da hinziehen wollte. Und, und ich habe das Glück gehabt, dass ich ganz. Wir waren ja gar ein junges Ehepaar, meine Frau und ich, und, und, und verliebt halt und so. Und habe das Glück gehabt, dass ich mitgegangen ist und war der jüngste Förster in Österreich.
1: Und wo war das?
0: Und das war im Karwendelgebirge. In der Hinterriss, großer Aha Boden und die ganzen Karwendeltäler haben dazugehört. Und ja, das war eine tolle Zeit. Ich war immer allein im Wald mit dem Hund. Nachher haben manchmal die Kinder mitgenommen. das sind die Kinder gekommen. Und da habe ich viele Sachen erlebt, die ich so in der Schule nicht gelernt habe. Da sind einmal Geigenbauer auftaucht, haben wir Holz für einen Geigenbau gesucht, was vielleicht unter Millionen Million Bäume annehmen kannst. Und das ist gelungen. Und ich war total beeindruckt, dass man aus einem halben Kilo Holz so einen Kunstschatz machen kann wenn man nur weiß, wie es geht, wie man es in diese beste Form bringt. Daneben habe ich die andere Welt der Industrie gesehen, die sich da so stark entwickelt hat, wo es nur um Masse und billig gegangen ist, also völlig verschiedene Lebensentwürfe und Lebenssichten. Und dazwischen immer dieser Baum, diese, diese, diese Natur, die da was in jedem Baum ein Wunderwerk formt. Auch ganz, auch ganz nüchtern betrachtet, aus der Technik, aus der Sicht der Statik, aus der Sicht der Bauphysik, aber auch Natürlich aus philosophischer Sicht oder aus der Sicht des Lebens. Und das war für mich schon eine sehr erfüllende Zeit in dem Karwendelgebirge. Und da war ich 5,5, sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre, und da ist immer der Opa auf Besuch gekommen, der war 80 Jahre ein Zimmermann. Und das war auch so ein Gegensatz. Und ich habe gesagt, Opa, die Häuser, was du baust, sind ganz unglaublich. Aus heutiger Sicht darf man sagen, der Mann hat ja ganz primitiv gearbeitet. Der hat ja keine moderne Technik gehabt, mit Handwerkzeug haben sie die Balken behauen, von Hand die Fußböden also ganz, das könnte man heute gar nicht mehr bezahlen, weil die Arbeitsstunde nicht, nicht bezahlbar wäre. Aber die Häuser, die erbaut haben, waren fantastisch. Das habe ich gespürt, dass das eine Qualität ist, die jedem gefällt, egal ob das ein, ein völlig urban geprägter Mensch aus der Stadt ist oder der Holzknecht vom Land, jeder hat gesagt, in dem Haus fühle ich mich wohl.
1: Woran liegt es eigentlich, dass man sich in Holz so wohl fühlt?
0: Ja, und das war damals für eine das war eine der häufigsten Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich habe es zunächst zumindest aus dem Gefühl, aus dem Bauch schon beantworten können, aber aus dem Kopf wissenschaftlich abgesichert und seriös nicht. Zunächst noch. Aber die Faszination war dort, da, das zu entdecken, das zu finden, was, woran das liegt. Weil die Architektur war ja einfach und das, die war es nicht. Also muss es das Material sein. Und zwar bin ich dann bald dahinter gekommen, das Material, wenn es in seiner bestimmten guten Form verarbeitet wird. Wenn ich es lackiere und mit giftige Leime verklebe und eine Spanplatten draus mache, ist dieses Flair, ist diese Wirkung auf unsere Psyche, aufs Unterbewusstsein weg. Und, naja, ich habe dann viele, viele Jahre später, wie Sie erwähnt haben, wirklich viele Jahre später das Glück gehabt, mit einem Mediziner, mit dem Professor Moser im Servusverlag das Buch die sanfte Medizin der Bäume herauszugeben, wo man dem wissenschaftlich nachgegangen ist und ganz einfach und leidenschaftlich erklärt, dieses Material ist dem Menschen seit der Evolution zutiefst vertraut und es hat immer die positive Prägung und diese und diese Botschaft geben Schutz, Ernährung, Wärme, alles was positiv ist, kommt für Menschen vom Baum und das ist wirklich bis in unser genetisches Gedächtnis, bis in unser Zellgedächtnis positiv besetzt gut besetzt. Und deswegen ist, wenn, wir, wenn unser Körper, das ganze Körpersensorium, nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das unterbewusste Wahrnehmen, mit Holz in Berührung kommt, und zwar mit reinem Holz. Nicht mit einem Material, was Plastik ist und ausschaut wie Holz. Das unterscheidet das Sensorium ganz genau. Aber wenn das mit Holz in Berührung kommt, dann geht der Körper sozusagen in die tiefste Entspannungsphase. Die grazer an der Medizinuniversität Graz hat es ja diese berühmten Versuche gegeben, mit Holzzimmer, zunächst aus Zirbe, dann auch mit anderen Hölzern, mit, äh, mit anderen Nadelhölzern. Und da hat man nachweisen können, dass der Mensch, der im Holzzimmer schlaft, sich jede Nacht die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde spart, dass man nach zehn Minuten bereits physiologische Veränderungen im Körper von jedem Menschen messen kann, wenn es in einen Holzraum ist. Oder wenn du von der, von der Großstadt in den Wald gehst, ist es ähnlich. Und heute ist das ein wissenschaftlich bewiesenes Faktum, dass das Material Holz und Bäume und der Wald auf unsere Psyche einen enorm heilenden Einfluss hat, das Immunsystem stärkt und uns enorm positiv beeinflusst.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, das Zirbenholz ist etwas ganz Spezielles. Wir haben da auch bei uns bisher so am Marktplatz in unserem Online-Shop ganz viel aus Zirbenholz. Wir haben da ein Bett zum Beispiel, Brotdosen, Raumlüfter und so weiter. Auch in der Forschung mit Max Moser, die Sie eben angesprochen haben, war die Zirbe im Mittelpunkt. Was ist denn an ihr so besonders, Ihrer Meinung nach? Was macht denn die Zirbe aus?
0: Na, die Zirbe ist ein extrem beeindruckender Baum, weil sie so bis in die höchsten Regionen der Alpen wächst weil sie das, die extremsten Witterungslagen und auch Bodenverhältnisse aushält die Zirbe, und, und, und weil sie so unglaublich ästhetisch beeindruckende, knorrige Gestalten hervorbringt. Die, so mal die Zirbe von dem her, und auch in der Landschaft, wo sie wächst, das, ist, das, das, das kann jeden Menschen nur beeindrucken. Äh, die Geschichte mit dem Zirbenholz, das hat auch eine lustige Seite. Bei den ersten Versuchen war es die Zirbe, die man verwendet hat, eher durch Zufall. Und später ist man drauf gekommen, dass diese positive Wirkung auch von der Fichte, auch von der Tanne ausgeht. Der Unterschied der Zirbe ist der, dass sie diese ätherischen Öle hat und einen speziellen Geruch hat. Aber deswegen wirkt ist sie für die Gesundheit nicht viel besser als wir die Fichte.
1: Kann man sagen, welcher Baum uns wofür gut tut?
0: Naja, der heutige Stand der Wissenschaft ist der, dass eben das Nadelholz einen extrem guten Einfluss auf unsere Psyche, auf unsere Gesundheit hat. Das, das vegetative Nervensystem erholt sich, ist belastbarer, die Konzentrationsfähigkeit von Kindern in der Schuhe ist besser, der, diese, diese ADHS-Kinder werden beruhigt. Also da gibt es eine unglaubliche Reihe von medizinischen Fakten, die durch Holz positiv beeinflusst werden. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Chance, damit ein Problem zu bekommen, ist viel geringer, wenn du im Holz viel Zeit verbringst. Diabetiker haben bessere Heilungsraten. Also wirklich, es ist nahezu unglaublich. Das ist schon fast fast unseriös. Aber wie gesagt, wir haben mir mehr mehr ein ganzes Buch drüber geschrieben, da kann man das nachlesen. Grundsätzlich wissen wir heute, dass das mit allen Nadelhölzern funktioniert. Fichte, Tanne, Kiefer, Zirbe. Und leider gibt es ganz wenig Studien zu den Laubhölzern. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht funktioniert, wir wissen es weniger. Es ist entwicklungsgeschichtlich schon ein großer Unterschied zwischen Nadel und Laubholz. Die Laubhölzer sind entwicklungsgeschichtlich gesehen 50 Millionen Jahre alt. Im Vergleich dazu der Mensch Homo sapiens 5 Millionen Jahre, also Laubbäume gibt es 10 mal länger. Und Nadelbäume, je nachdem, was man als ersten Nadelbaum bezeichnen möchte, 300 bis 500 Millionen Jahre. Die sind also 100 mal länger da. Also entwicklungsgeschichtlich ist der Nadelbaum die ganz alte Baumform und von der vom Lebenskonzept her gibt es einen ganz großen Unterschied, weil die Nadelbäume vor allem mit Harze arbeiten und die Laubbäume das mit mit Säuren und mit anderen chemischen Verbindungen machen. Jetzt kann man nicht so einfach sagen, was im Nadelholz erforscht ist, gilt automatisch fürs Laubholz auch. Wir wissen da zu wenig. Muss man, so ehrlich muss man sein. Beim, Laubholz, beim Nadelholz wissen wir sehr viel. Die Zirbe, das war nicht, die Zirbenstudien, waren ja gigantisch und dann hat man eben gesehen, mit der Fichte erreichst du annähernd gleiche Effekte. Und die Tanne und die Kiefer. Und von Nadelbäumen wissen wir es noch nicht.
1: Von den Laubbäumen. Von den
0: Laubbäumen, Entschuldigung.
1: Wäre das ein Projekt, das sie reizen würde? Also würde es sie reizen, dem noch auf den Grund zu gehen?
0: Nein. Das, ist eher, das müsste, man, müsste man wieder an den Medizinuniversitäten ansiedeln. Ich war ja bei diesen Dingen nur am Rande beteiligt, weil unsere Forschung, die wir betreiben, das ist immer eine technisch angewandte Forschung. Bei uns geht es darum, dass wir Häuser bauen, die abfallfrei sind, die energieautark sind, Häuser, die sich selbst heizen und kühlen, ohne von draußen irgendeine Energie also und schon gar nicht der fossile Energie zu brauchen, also diese Antworten auf Klimawandel, die Antworten auf gesund bleiben, dass man das Material, Holz vor allem, wiederverwendbar verbauen können, dass man sozusagen Städte baut wie den Wald. Der Wald hat ja dieses glänzende Konzept, dass es vollkommene Abfallfreiheit gibt. Im Wald gibt es keinen Abfall. Und das ist jetzt nicht nur so genial, weil die keine Abfallwirtschaft brauchen, so wie wir Menschen, sondern das Geniale ist das, wenn du keinen Abfall hast in einem System, dann hast du keinen Mangel und nur mehr Fülle. In dem Moment, wo es in einem System Abfall und Müll gibt, gibt es Mangel. Weil immer der, Rohstoff, der Rohstoffkreislauf in eine Sackgasse endet. Und im Wald wird automatisch jeder Rohstoff und jedes Gramm Materie wieder in, neu in den Kreislauf eingeschleust. Und damit gibt es dort immer Fülle. Da ist allweil also mehr, wenn man braucht. Und das ist das, was wir Menschen auch lernen müssen. Der größte Abfallverursacher der Menschheit ist die Bauwirtschaft. Man sagt, rund 50 Prozent des irdischen Abfalls kommt aus dem Bauen, weil da am meisten Material bewegt wird. Und heutige Städte sind Sondermülldeponien. Und das ist natürlich ein fürchterlicher Irrweg, der nicht so sein muss. Das ist technisch alles fertig entwickelt, alles tausendmal gebaut. Wir können Häuser bauen die so konstruiert sind, dass nach Jahrhunderten aus dem Haus wieder ein neues Haus wird und aus der Stadt eine neue Stadt wird. Und das wird wohl die große, die große Zukunftsaufgabe sein, wo uns der Wald als Begleiter, als Vorbild, als Modellgeber und auch als Rohstoffgeber unglaublich brüderlich der Menschheit zur Seite steht.
1: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich an ein kleines Städtchen denke oder einen Dorf. Aber wenn ich jetzt an eine Großstadt denke, ist das da auch möglich, also für so viele Menschen?
0: Na gerade dort ist es möglich, weil, es, weil das, Leben ja, das, das Leben auf diesem Planeten ja inzwischen urban ist und nach wie vor das urbane Leben stark zunimmt, während das Landleben abnimmt. Und mein Gott, nein, ich hab ja, habe mir jetzt vor, vor, vor einigen Jahren, zwei, drei Jahren, haben wir gerade ein Bauwerk übergeben, die Stadtverwaltung der holländischen Stadt Venlo, elf Geschosse, über 1000 Büroarbeitsplätze Holzbau, alles wiederverwendbar. Also das, das, technisch ist das alles schon für die Großstadt umgesetzt, machbar. Wir sehen heute in allen, es gibt, gibt ja fast keine Großstadt mehr, die nicht stolz ist auf irgendein Holzhochhaus. Das ist inzwischen Stand der Technik, das lässt sich machen.
1: Und wie schaut das finanziell aus? Also dass es für die Umwelt viele Vorteile hat, liegt auf der Hand. Aber wenn ich es jetzt wieder aufs Kleine runterbreche, zum Beispiel auf ein Einfamilienhaus, zum Beispiel mit 100 Quadratmetern, wenn man da das Holzhaus mit einem, sagen wir mal, klassischen Fertigteilhaus vergleicht, kann ich mir das überhaupt leisten?
0: Naja, zunächst muss man mal sagen, für mich hat diese Frage zwei zwei Dimensionen. Das eine ist das ganz Unmittelbare. Kann ich mir als Bauherr das leisten? Und das zweite ist, was sind die Kosten? Und da sind wir ja als Menschheit auch völlig verirrt. Weil wenn wir heute von Kosten reden, reden wir immer von den Kosten, die zu bezahlen sind zum Zeitpunkt der Investition. Und es ist uns vollkommen wurscht, was das Bauwerk in den nächsten 20 Jahren an Betriebskosten verursacht, was an Reparaturkosten daherkommen, was das später für die Entsorgung gezahlt werden muss, was das die Menschen belastet oder nicht belastet, es wird alles ausgeblendet. Das heißt, dieser Blick, diese Reduktion nur auf Investitionskosten, der ist nicht nur falsch, der ist völlig irreführend. Gibt es in der Natur überhaupt nicht. Wenn wir uns die Evolution anschauen und eine natürliche Entwicklung, dann wird dort immer als Maßstab, Immer werden die Auswirkungen, also die Kosten über das ganze Leben, über den ganzen Lebenszyklus betrachtet und bewertet. Und der Wettbewerb bildet sich danach ab, wer diesen ganzen Lebenszyklus am besten, am effizientesten, auch am besten für die ganze Gemeinschaft schafft. Wir sagen heute in unserem heutigen Wirtschaftssystem, Investitionskosten, den Rest in die anderen zahlen. Also das ist einmal der erste ganz große Irrtum. Wenn wir Gesamtlebenszykluskosten betrachten, ist der Holzbau wesentlich billiger wie jeder Betonbau, wie jeder Plastik, Sondermüll oder sonstiger Bau. Überhaupt keine Frage. Weil wenn ihr beim Bau ein Haus habt, wo das, wo das ganze Material noch 200 Jahre mehr wert ist oder gleich viel wert ist wie zum Zeitpunkt des Bauens ist, ist überhaupt keine Frage. In der Lebenszyklusbetrachtung ist Holz wesentlich billiger. Nicht 10%, sondern wesentlich kostengünstiger. Wenn ich die Investitionskosten betrachte für einen Bauherrn, sind wir heute in der glücklichen Lage, dass das Holzhaus hundertprozentig wettbewerbsfähig ist mit einem konventionellen Gebäude. Obwohl das Material Holz ja zunächst teurer ist als wie ein Schotter oder, oder, oder andere Baustoffe, die man einfach aus der Erde auserbaggern kann, ist es deswegen günstiger, weil man einen sehr hohen Vorfertigungsgrad hat, weil man viel weniger Montagekosten auf der Baustelle hat und wenn es richtig gemacht ist, bei den Holzhäusern gibt es natürlich auch vieles, was sich als Holzhaus bezeichnet und in Wahrheit gar keins ist oder nur teilweise diese, den, den Anforderungen Holzhaus entspricht, aber wenn es richtig gemacht wird, betriebskostenfrei ist, ich brauche für Heizung und Kühlung so gut wie nichts mehr zu sein, dann geht sich die Rechnung für den Bauherrn aus.
1: Wann ist denn ein Holzhaus wirklich ein Holzhaus?
0: Wenn der wesentlichste Teil der Baustruktur aus dem Material Holz besteht, wenn die anderen Materialien zumindest nicht gesundheitsschädigend sind, das ist meine Definition, also wenn ich ein Holzhaus habe, wo ich ein paar Holzständer mit Plastik einhülle, ist es kein Holzhaus. Oder wenn ich ein Holzhaus habe und sage, ich habe ein Skelett aus Holz und das sind alles Gipsplatten draußen und drinnen und, und ihr Putz oder irgendwas andere Platten draußen, dann ist es kein Holzhaus. Das heißt, der überwiegende Teil muss wirklich Holz sein. Ein Lehmputz ist deswegen kein, kein Nachteil, sondern vielleicht sogar eine schöne Ergänzung. Aber es muss aus Naturmaterialien bestehen und für mich das ist das Wichtigste, dass diese Grundidee der Lebensförderung, die wir in der Natur im Wald überall finden, auch im Haus umgesetzt wird. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und Lebensförderung heißt, gesund für jeden, in allen Nutzungsphasen, wiederverwendbar, abfallfrei und unabhängig energieautark. Dann ist es ein richtiges Holzhaus, das auch den Geist des Waldes in das Leben des modernen Menschen hineinbringt.
1: Also wenn ich mir nun Gedanken darüber mache, ich möchte mir ein Haus bauen, was muss ich da im Vorfeld beachten? Vielleicht ist ja, ein Holzhaus nicht für jeden was. Also es kann ja auch vom Gefühl her einfach zu viel Holz sein, oder? Wie würden Sie da vorgehen? Man kann ja in Ihren Hotels zum Beispiel Probewohnung in Vollholz.
0: Ich möchte was ganz Persönliches sagen. Wenn ich an eine große Entscheidung in meinem Privatleben herangehe, dann gibt es immer zwei Ebenen. Das eine ist die Kopfebene und das andere ist die Gefühls-, Herz- und Bauchebene. Und... Wenn ich jetzt auf meine 60 Lebensjahre zurückblicke, dann waren die Entscheidungen, die ich aus der Herzensebene getroffen habe, immer die besten. Das ist einfach meine Lebenserfahrung. Und das ist einmal das, was ich ganz oben hinstellen würde, bevor ich überhaupt mit irgendeiner Logik, irgendeiner Berechnung in irgendwas anfange, dass ich versuche, wirklich in mich hineinzufühlen. Und beim Hausbauen geht es ja meistens nicht um einen Menschen allein, da geht es um eine meistens um, um eine Familie oder um eine Partnerschaft oder was, dass eben zwei oder drei oder vier, fünf Menschen, die es betrifft, wirklich einmal gemeinsam diesen Weg, sie auf den Weg machen, hineinfühlen und sagen, wir wollen mal leben. Und hineinfühlen heißt persönlich erleben. Das hat, man kann sehr viel verbal und erklären, und das ist, alles, ist auch alles wichtig und richtig. Aber das persönliche Erleben kann man nicht ersetzen. Deswegen, ich will das ausprobieren. Und danach kommt natürlich der Kopf. Das gehört dazu, dass das technisch alles passt. Aber dafür gibt es Fachleute. Das brauche ich selber nicht. Da muss ich selber nicht der Beste sein. Aber bei der Frage nach meinem Herzen, die muss ich ganz persönlich und ganz allein erledigen. Und danach gibt es die kaufmännische Ebene. Natürlich muss man das berechnen, muss angeboten werden. Wir legen zum Beispiel nur Festpreisangebote, fixes Angebot, weil nicht wo irgendwann Nachträge und Veränderungen kommen, damit da Sicherheit für die Bauherrschaften besteht. Also das kommt alles danach. Und danach muss ich mir den richtigen Partner suchen. Der beste Spitzensportler kommt zu keinem Erfolg, wenn er nicht einen guten Trainer hat und ein gutes Team an seiner Seite hat. Klar brauche ich das alles danach. Aber vorher muss ich mir die Grundentscheidung treffen. Und wenn einer sagt, ich möchte in Stahlbeton leben, als Grundentscheidung, dann ist diese Grundentscheidung. Dann muss er es so machen. Wenn einer sagt, ich möchte in einem echten Holzhaus leben, dann ist es auch diese Entscheidung. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man sich da im Klaren wird, was man in seinem Leben wirklich will. Euch
2: gefällt die Idee, mehr Holz in euer Zuhause zu bringen? Oder denkt ihr darüber nach, eure Wohnung zu renovieren? Oder ein Eigenheim anzuschaffen? Die Raiffeisen Bausparkasse bietet hier ein tolles Service. Auf wohnen.reifeisen.at findet ihr viele Inspirationen rund ums Thema Bauen und Wohnen. Aktuelle Wohntrends, sowie hilfreiche Tipps und den nützlichen Wohntraumrechner.
1: Wie viel Holz braucht denn der Mensch in seinem Leben, in seinem Umfeld?
0: Sie meinen, dass er gesund lebt oder so? Naja, ich würde nicht sagen, dass, man, dass jeder in, der, in 100% Holz leben muss. Überhaupt nicht. Es gibt einen Raum, da bin ich sehr kompromisslos. Das ist der Raum, wo man schlafen. Da ist es am besten, alles aus Holz zu machen. Das da ist ist einfach durch die medizinischen Studien bewiesen und, und hundertfach gezeigt, da gibt es nichts Besseres. Im Schlafzimmer mache ich nicht einmal eine Ländputz auf die Wand. Aber sonst in einem Wohnraum, wo ich ein schönes Bild habe, es gibt Bilder, die wirken einfach auf der weißen Wand besser wie auf der Holzwand. Und es gibt Dinge, die auf der Holzwand schöner ausschauen. Also... Die Gestaltung soll man da nicht einschränken. Und wenn ich es mit anderen Materialien kombiniere, eben mit Naturmaterialien, es, ist do, es gibt da so tolle Naturstoffe, Stein, Lehm, äh, Keukputz, alte Handwerkstechniken. Also wir haben ja tausende Häuser gebaut, wo das tausendfach kombiniert wurde, auch ganz moderne Häuser, wo Holz mit Stahl kombiniert wird. Warum nicht, wenn der Stahlträger getrennt, ausbaubar und wiederverwertbar ist? Warum nicht? Aber im Schlafzimmer bin ich ziemlich kompromisslos. Da möchte ich nur Holz sehen. Und wirkliches, echtes Holz. Weil, ganz einfach, wenn der Arzt kommt und misst, sagt er das, dass du im echten Holz am gesündesten bleibst, am besten schlafst, wenn du krank bist, am die beste Heilung hast, also warum soll ich auf diesen Vorteil verzichten?
1: Wie schaffe ich das in einer Großstadt, wenn ich etwa in Wien in einer Wohnung lebe? Also wie kann ich mir da das Holz nach Hause holen? Naja,
0: wenn Sie sagen, Wohnung in der Stadt ist einmal zunächst die Frage, was habe ich vor? Ist es eine Wohnung, wo ich mein Leben verbringen möchte? Oder ist es eine Wohnung, wo ich eh in drei Monaten ausziehe? Na, wenn man in drei Monaten übersiedeln wird, wird es wenig Sinn machen zu investieren. Aber sobald ich investieren kann, wieder dieselbe, dieselbe Rangordnung. Das Erste, was ich mir anschaue, ist Schlafzimmer und da Möbel Vollholz. Fußboden Vollholz, Wände mit Vollholz verkleiden. Dann habe ich auch im Betonbau eine nachweisbare Verbesserung erreicht. Und das Zweite, was ich mache, natürlich Netzfreischalter, diese, diese äh, Strahlungsfelder weg. Das funktioniert, da kann man unglaublich viel verbessern. Und wenn ich Schlafzimmer erledigt habe, schaue ich mir die anderen Wohnräume an, nach und nach.
1: Geht Holz eigentlich in jedem Raum? Also man hat ja diese, dieses Vorurteil im Kopf, Badezimmer, Feuchtigkeit und Holz. Das geht gar nicht zum Beispiel.
0: Wir haben hunderte, ich würde nicht sagen tausend, vielleicht sogar tausende Hotelzimmer gemacht mit Holz. Mit reinem Holz. Sogar auf Fußböden. Wobei jetzt in Spritzwasserbereiche ist es, das muss man auch ganz ehrlich sagen, in einem Spritzwasserbereich mit Holz, das ist in der Pflege anspruchsvoll. Das geht technisch, aber ist anspruchsvoll. Jetzt in einem Hotel, wo, wo einfach die Pflege auch kostengünstig und schnell und sauber sein muss, da empfehle ich im Spritzwasserbereich durchaus einen Stein. Warum nicht? Warum soll ich nicht in einem ein Holzgebäude einen Steinboden legen? Gibt es in meinem Haus auch. Ich habe auch nicht über Holzböden. Wenn ich reinkomme, in meine Tiele liegt eine Kombination Eichentiele und, 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 und Also das, man, das ist ja auch schön, diese Kombination. Da, da sind der Fantasie und der Kreativität der Architekten und Innenarchitekten keine Grenzen gesetzt. Aber technisch ist dieses Material Holz unglaublich unterschätzt. Da geht wirklich immer mehr, als man glaubt.
1: Was man auch immer wieder hört, ist, Holz ist unhygienisch. Also in der Küche zum Beispiel, man soll kein Fleisch auf einem Holzbrett schneiden oder in Krankenhäusern gibt es ja auch kaum Holz. Wir
0: bereiten gerade den Bau des ersten großen Holzkrankenhauses vor und haben lange Runden mit Hygienebehörden gehabt, die genau, uns die genau das gesagt haben. Dann haben wir mit der Universität Wien Studien gemacht und mit verschiedenen Instituten Studien gemacht und heute wissen wir es genau, dass in Krankenzimmer Holzoberflächen hygienischer sind, wie die Oberflächen, die wir heute haben. Die, das Gefährlichste im Krankenhaus sind ja diese, diese sogenannten krankenhausresistenten Keime, und genau die wurden beforscht und die sterben auf Holzoberflächen, auch wenn es Ritzen und Fugen hat. Sterben sie ab, während sie auf den üblichen Linoleumböden und Dispersionsansprüchen munter weiterleben. Das ist die Wahrheit. Also das ist wirklich erstaunlich. Weil eben das Holz ein Material ist, dass auch im Baumstamm von Keimen, von Bakterien, von, von abbauenden Mikroorganismen angegriffen werden und deshalb das Holz Einlagerungen hat, die diesen Mikroorganismen keine Lebensgrundlage bilden, nein, die die sogar die die sogar hemmen und in ihrem Wachstum beschränken. Und das ist ein Vorteil, den man großtechnisch eigentlich in Krankenhäusern, in Schulen, in Kindergärten, überall, wo viele Menschen uns sind, viel, viel mehr nutzen soll. Das ist dann, dann leben wir gesünder. Das Schlimmste sind allweil diese Kunststoffoberflächen. Auf Kunststoff, das ist wie wenn man ein Aquarium für Keime macht. Das, das sieht man in jedem Versuch, dass Keime nirgendwo so fröhlich gedeihen, wie auf diesen Laminatböden und auf allen, auf allen Kunststoffplastikböden, auf allen Kunststoffoberflächen. Überhaupt, wenn es dann später ötter werden, ein bisschen rau werden, das ist das ideale Milieu für Keime aller Art.
1: Wie muss ich denn Holz behandeln, damit es auch hygienisch bleibt? Also wenn ich, mich, wenn ich mich jetzt etwa für eine Vollholzplatte in der Küche entschieden habe oder einen Waschtisch im Badezimmer aus Holz, wie muss ich das pflegen? Auf
0: wirklich beanspruchte Oberflächen. Da empfehlen wir das Ölen und sonst gar nichts. Also, ich sage, in einem normalen Wohnbereich 90% unbehandelt lassen. In meinem Haus ist der Küchenboden geölt, weil da, ist auch, da lebt auch der Hund und, 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 und da fällt einmal ein Rotwein oder keine Ahnung, spritzt der Granatapfel mit dem ganz dunkelroten Zeug und da ist das geölt, dann ist das kein Problem. Und über Arbeitsoberflächen, dem muss man sich nur trauen, das ist aus meiner Sicht das Beste, unbehandelt lassen und von Zeit zu Zeit anschruppen. Die unbehandelte Holzoberfläche ist nachweisbar extrem hygienisch. Deswegen hat man auch Schneidbrettel zum mir ausnehmen. Das ist hygienischer wie jedes, wie jedes Plastik- oder Kunststoffding.
1: Welches Öl?
0: Da gibt es inzwischen auch, Gott sei Dank, im einschlägigen Fachhandel jede Menge gute Produkte. Ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, aber das, ist, das meiste ist auf, auf Leinöl, Pflanzenölbasis. Aber da gibt es eine ganze Reihe toller Produkte im ökologischen Farb- und Anstrichfachhandel.
1: Ich frage ähm, frag ganz speziell nach dem Öl, weil eine meiner Kolleginnen, die Alice Fernau, sie ist zuständig für mein Daheim, also alles rund um, wie man es sich zu Hause schön machen kann, hat von einer Freundin erzählt, die ihre Holzmöbel mit Leinöl eingelassen hat und das Fetzel, also den Putzlappen, hat sie dann in eine Lade gelegt und das hat sich dann entzündet. Ist das etwas, das passieren kann?
0: Ja, das muss man wissen, dass diese Lösemittel, die dort verwendet werden, wo man das sozusagen, diese Lappen, die mit die kern dann luftig auf, einfach aufkängt zum Ausdruck, dann passiert gar nichts. Wenn man es zusammenknüllt, hast du eine Selbstentzündung. Das ist schlecht, aber das ist jetzt sozusagen ein, ein Seitenfenster. Übrigens, Möbel würde ich nicht ölen, da genügt Binnenwachs. Öl ist wirklich nur für, für ganz strapazierte Oberflächen. Ich würde Möbel nicht ölen, ich würde die nur wachsen.
1: Was die Alice mir auch erzählt hat, ist, dass früher, und damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zu diesen bautechnischen Dingen, dass man früher bei Bauernhäusern und Holzhäusern das Holz so angeflammt hat. Also das ist eine Technik, um es länger haltbar zu machen. Inwiefern werden denn so alte Techniken heute noch angewandt?
0: Ja, das, das hat in unserer Arbeit eine extrem hohe Relevanz. weil Wir sind ja vor, vor 25 Jahren, vor dem Problem gestanden, dass wir erkannt haben, dass die ganzen Verklebungen giftig sind. Und wir haben damals gesagt, jetzt haben wir dieses das beste Material das der Wald liefert und dann wird es vom Menschen, egal ob es eine Spannplatte ist, ein verklebter Leimbinder, egal was man da Menschen in der Industrie draus macht, vergiftet. Und sobald es mit diesem Klebstoff untrennbar verbunden ist, ist es nicht nur für Menschen belastend, die drin leben, ich bringe sie ja näher mehr auseinander. Das ist ja untrennbar. Das heißt, solche Materialien dürfen nicht einmal mehr im Kachelofen verbrannt werden, obwohl es oft nur noch passiert, weil bei einer normalen Verbrennung kommt beim Kamin das dasselbe so Gif Dioxin raus, hochgiftig, eine Belastung, die kriegst du aus der ganzen Lebenskette nicht mehr raus. Und wir haben damals gesagt, wie kann man das verändern? Und das waren ja, wie gesagt, vor einem Vierteljahrhundert schon die ersten Patente, die kamen. Und wir haben dann den Weg gesucht, Mechani also die chemische Verklebung durch mechanische Verbindung, so wie es früher die alten Zimmerer weltweit gemacht haben, zu ersetzen. Und wir haben mit zwei technischen Universitäten in Karlsruhe in Deutschland und Wien äh, jahrelang geforscht, dass man diese, diese mechanischen Verbindungen wirklich im großen industriellen Einsatz bis zum Hochhausbau anwenden kann. Und das ist inzwischen... Wie gesagt, das ist, schon alles, das ist schon fast Industriegeschichte, das ist alles entwickelt und, und, und tausendfach umgesetzt. Also da, da sieht man, manchmal muss man nur altes Wissen mit neuer Technologie zusammenführen und hat ein wunderbares Ergebnis. Es ist natürlich oft schwierig in modernen Wirtschaftsprozessen zu sagen, ich mache so wie früher. Nein, natürlich kann ich das nicht, weil die Arbeitszeit nicht mehr da ist, weil die nicht mehr bezahlbar ist und so weiter. Aber das Wissen, und die Lösungen, wenn man sie in sie mit neuen Maschinen umsetzt, das ist nach wie vor hochrelevant. Gerade bei so einem lebenden Baustoff wie Holz. Die alten Handwerker haben ja gewusst, wie das Jahrhunderte hält ohne. Die haben keine Holzschutzmittel gehabt. Die ältesten Holzbauten der Menschheit stehen in Japan, die sind 1650 Jahre. Und Mönche haben gewusst, dass die so bauen, noch dazu in dem Land, in dem Holz die größten Probleme hat, weil es Mitten gibt, weil es die stärksten Erdbeben gibt, weil es die Taifune gibt, da ist alles, was das Holz eigentlich, was widrig ist. Und diese Mönche, die das baut haben, haben genau gewusst, wie es mit dem Material umgehen, dass es so lange hält. Und so gesehen ist das alte Wissen hochrelevant. Deshalb gibt es ja auch im Servus Verlag, ich darf das sagen, äh, mein erstes Buch, Dich sah ich wachsen, ich glaube, das ist schon ich weiß nicht, in Würfelsprachen immer 10, 15 Sprachen übersetzt, das gibt es schon auf der halberten Welt zu lesen und die sind in unglaublichen Auflagen verbreitet worden, weil, wo ich dieses, wo ich das alte Wissen gesammelt habe, weil das so relevant ist. Also das hat eine ganz hohe Bedeutung und ganz hohe Relevanz und es ist, traurig, oder, aber es hört eher auf. Es ist eh nicht einmal so häufig anzutreffen, wenn man heute glaubt, dass man Techniker oder Handwerker ausbilden, ausbildet und dann auf das alte Wissen völlig verzichtet. Das ist schade, weil das ein großer Fundus ist, auf den man nicht verzichten soll.
1: Ein Teil von dem alten Wissen ist zum Beispiel auch das Mondholz. Dazu gibt es ja auch einen Artikel in der Februarausgabe des Servus-Magazins übrigens. Jedenfalls spielt ja der Mond allgemein bei uns im Servus-Magazin eine große Rolle mit unserem monatlichen Mondkalender im Heft. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Mondholz?
0: Naja, das ist was ganz Fantastisches. Wir, wir haben, ich habe das vom Opa gelernt und habe das auch damals in mein erstes Buch geschrieben. Dann wurde das ganz, ganz, wie soll ich sagen, von zwei Lagern aufgenommen. Die Handwerker waren begeistert und die Industrie hat gesagt, das ist ja so Soterik und Humbug und braucht man nicht. Und es hat dann zehn Jahre später nach dieser Bucherscheinung und vielen Diskussionen und alles Mögliche die entscheidende Forschungen an der wichtigsten technischen Universität, an der anerkanntesten, mit dem besten Rating an der ETH in Zürich gegeben. Und die haben dann fünf Jahre an dem Thema geforscht und nachweisen können, was wir in der Praxis schon gewusst haben, aber die konnten wissenschaftlich nachweisen, warum das so ist, dass Mondholz wesentlich haltbarer gegen Pilze und Insekten ist. Und das kehrt genau zu den Geheimnissen der alten Bauten, warum die so lange gehalten haben. Das heißt, der Baum ist ja ein, ein lebendes Universum. Im Frühjahr, wenn die Äste austreiben, ist der Baum voll Zucker, beispielsweise. Da ist überall Zucker in den Saftleitungen. Und Zucker ist das ideale Nahrungsmittel für Pilze und Insekten, die später das Holz wieder zu Humus zurückverwandeln. Wenn ich jetzt ganzjährig, weil die große Sägeindustrie immer laufen will, ohne auf Naturrhythmen Rücksicht zu nehmen das Holz aus dem Wald hui, dann habe ich auch Chargen, die extrem zuckerhältig sind und die faulen dann schnell. Wenn ich aber hergehe und sage, ich verwende Mondholz, dann ernte ich die in der Zeit, wo das so gut wie gar nicht drinnen ist. Und dann hat allein durch diesen einen Umstand ein Holzwurm zehnmal mehr Arbeit, dass er sich dadurch nagt, wie im Zuckerbaum, wo er ständig die Nahrung hat und gedeiht und fett wird und seine Kinder und, und, und sich entwickeln kann. Und dann gibt es noch diesen ganz unglaublichen Zusammenhang mit dem Wasser im Holz. Wir wissen heute aus den Forschungen aus Zürich und aus nachfolgenden Forschungen, dass das Wasser im Holz je nach Mondphase sich verändert. Bei abnehmendem Mond habe ich viel mehr gebundenes Wasser, jetzt wird es sehr technisch. Und bei zunehmendem Mond freies Wasser, das heißt beim, beim zunehmenden Mond geht das Wasser in die Hohlräume und bei abnehmendem Mond lagern sich die Moleküle zwischen den Zell und den Holzmolekülen ein. Und wenn ich mehr gebundenes Wasser habe, zieht sich das Holz im Trocknungsprozess mehr zusammen, wird dichter. Das heißt, Mondholz ist am Ende dichter, ein dichteres Gefüge. Deswegen gibt es ja auch bei den Instrumentenbauern diese ungebrochene Tradition, dass Mondholz besser klingt. Na klar, dichteres Holz klingt besser.
1: Kann man eigentlich jedes Monat Mondholz schlägern oder wie funktioniert das genau?
0: Ja, weil dieser Einfluss des Mondrhythmus, der ist in der Winterhälfte sehr stark und wird im Sommer von der Sonne überlagert, im Sommer funktioniert das nicht. Das heißt, es funktioniert in der Zeit der Saftruhe, die man aber sowieso einhalten muss, weil wieder wegen der Zuckergeschichte. Das heißt, ich habe de facto Vierteljahr zur Verfügung im Winter bei abnehmendem Mond. Das ist so die Grundregel, und dann gibt es noch besondere Tage. Aber auch war eine eine Geschichte, die hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. In der ersten Phase habe ich das vom Opa gelernt und staunend ausprobiert. Dann haben wir bei den ersten Holz. Lager, den wir gehabt haben im Frühjahr, ich kann mich nur erinnern, auf der Gerlos um, haben wir es nicht glauben können. Der Opa, ich wollte es zuerst gar nicht machen, weil ich, ich hab gesagt habe, du hast in meiner Ausbildung gelernt. Der Opa gesagt, probiere es aus. Ich sage, Opa, das wird nichts helfen, das ist der altmodisch. Ich sage, nein, probiere aus. Und dann haben wir da so die erste Mondholzpartie gehackt auf der Gerlos und im Frühjahr ist es umgelegen und das Holz vom Nachbarn, der sozusagen nach uns weitergeschlagen hat, war unbewusst das Nicht-Mondholz, weil der ist bei zunehmendem Mond. Wir haben es bei abnehmendem Mond gehackt und er bei zunehmendem. Und die zwei Haufen sind nebeneinander gelegen. Und im Frühjahr sind die, ist der Borkenkäfer geschwärmt und geflogen und da sind die alle in Haufen von Nachbarn rein. Das klingt ja völlig abgefahren und verrückt. Über selber denkt, das gibt's ja nicht. Und wie ich es gesehen habe, dort oben, habe ich gewusst, der Käfer hat kein Placebo. Also wenn sich Insekten so verhalten, hat das einen realen Hintergrund. habe ich gewusst, dass der Opa Dinge weiß, von denen ich keine Ahnung habe. Und so sind wir dann, haben wir dann nach und nach kleine Experimente gemacht und sind dann immer mehr in die Forschung rein und dann, das sind unsere großen Themen gewesen. Und wie gesagt, der Durchbruch ist aber nicht uns gelungen. Wir waren wissenschaftlich zu klein nur einfach, wir haben die Möglichkeiten nicht gehabt. Und zehn Jahre später ist dann der große Durchbruch an der ETH Zürich gelungen und dann kamen auch Publikationen.
1: Das heißt, die Häuser, die hier gebaut werden oder die von euch gebaut werden, das sind wir alles?
0: nur Mondholz. Und haben eben Kooperationen mit den Waldbauern, mit dem Waldverband in der Steiermark, also was rund um unser Sägewerk. Und die machen uns das, die schauen auf die Daten, wir überprüfen das. Und das ist ein System, das hat sich wunderschön entwickelt. Und ist auch für die Waldbauern toll, weil sie kriegen dafür mehr bezahlt, wie sie dafür von der großen Industrie bekommen. Haben wir höhere Wertschöpfung. Da hat wirklich jeder was davon.
1: Und leben Sie sonst auch nach den Mondphasen, also abseits des Holzes? Mein
0: Gott, nein, ich habe eine kleine Landwirtschaft, hobbymäßig dabei. na freilich, wenn ich einen Zaunstempel einschlage im Frühjahr, schaue ich dass, ich, dass ich das nicht bei zunehmendem Mond mache, weil ich weiß, dass er besser heute halt und länger heute. Halt. Aber das ist das ist jetzt keine große Wissenschaft, das ist eher eine Tradition, die man halt lebt. <lacht>
1: Weil wir auch schon von den Holzwürmern gesprochen haben. Unser Harald hat einen wunderschönen Tonetstuhl zu Hause und da sind leider Holzwürmer drin. Der hat mich da gebeten, dass ich da den Experten auch im Rat frage. Also wenn ich jetzt schon so einen Holzwurm in meinem schönen Möbelstück drin habe, wie kann ich denn gegen den vorgehen?
0: Ganz einfach. Das ist wirklich einfach. Den Stuhl in eine Trockenkammer stellen und ein paar, ein paar Tage über 70 Grad drinnen lassen. Ein paar Tage deshalb, weil die Temperatur durchs Holz ganz langsam eindringt, bis es in der Mitte diese Temperatur hat. Wenn die, wenn die Larven mehr als 55, 60 Grad haben, zersetzt sich das Eiweiß und ist alles so ist draußen. Das heißt, Hitze behandeln. Ja, nicht vergiften, weil wenn du das vergifst, hast du das Gift in deiner Wohnung, vergifst du ja selber mit. Also bei Möbel ist es ganz einfach, weil es gibt ja in jedem äh, Trockenkammern, gibt hat ja jeder Tischler oder jedes kleine Sägewerk, und schauen, dass man so jemand erwischt, der bereit ist, das reinzustellen. Und lang genug in der Trockenkammer lassen, bis die Kerntemperatur in den Holzteilen über 60 Grad hat.
1: Geht das auch in einer Sauna?
0: Also theoretisch kann man es tagelang in der Sauna. Man muss halt mal schauen, dass der Saunaofen nicht durchbrennt. Aber wenn du die Sauna auf 100 Grad hattest und du lässt es eine Woche da drinnen, ist genauso vorbei.
1: Haralds Sitznachbarin Margret Handler hat es bei einem alten Bauernschrank mit Löchern zu spachteln versucht. Sehr martialisch.
0: Deswegen ist er nicht weg. Normalerweise überleben die das ganz gut. Das ist eher eine, das ist eine ich glaube, ich fürchte, ich wünsche ihr, dass das hilft, aber ich fürchte, dass sie da keinen Erfolg hat.
1: Man sagt ja gerne, Holz lebt. Woher kommt denn dieser Ausspruch? Ja,
0: ganz einfach. das gibt jetzt sicher mehrere Möglichkeiten, das zu erklären, aber das, das wohl volkstümlichste und naheliegendste bei Holz, bei Feuchtigkeitszunahme, quillt, eine Volumensvergrößerung erlebt und bei Abnahme schwindet, kleiner wird. Deswegen kriegt der Holzforstboden, wo man im Winter fest horzt, ein Vollholzboden, leichte Fugen oder Glumsen, wie man sagt, und im Sommer geht es wieder zu. Das ist eben dieses Leben vom Holz, diese Bewegungen. Und der Tischler und der Zimmerer, der lernt das so zu verarbeiten, dass die Bewegungen an der Konstruktion keinen Schaden machen. Das ist, das ist dann Handwerkswissen. Aber das ist positiv, weil durch das, durch das Leben des Holzes, durch die Bewegung, eigentlich ist der Fachmann sagt, eher Holz arbeitet. Und durch dieses Arbeiten, durch das Bewegen des Holzes, heißt das dass die Feuchtigkeit an die Luft abgegeben wird. Das heißt, wenn der Raum dazu neigt, viel zu trocken zu werden, puffert das Holz das an, gibt Feuchtigkeit ab. Und im Sommer, wenn es sehr feucht und schwül ist, nimmt das Holz wieder Feuchtigkeit auf. Also das hat immer eine regulierende, ausgleichende Wirkung.
1: Ist es deshalb auch so ein gutes Baumaterial? Beziehungsweise was macht Holz denn zu seinem guten Baumaterial.
0: Naja, das ist einer der von vielen Gründen. Holz kann atmen durch die Bohrigkeit. Holz kann Gerüche neutralisieren und aufnehmen. Holz ist antistatisch. Die ganzen statischen Aufladungen gibt es nicht. Aber aus den, aus den wissenschaftlichen Versuchungen der Uni Graz würde ich sagen, fast das Wichtigste ist, dass das so einen enormen Einfluss auf unsere Physiologie, auf die Körperfunktionen über übers Unterbewusstsein hat. Weil eben das Holz uns seit Urzeiten so vertraut ist und uns immer das Gefühl der Geborgenheit vermittelt. Und gerade in Zeiten wie diesen kann man das nicht hoch einschätzen, wenn sich ein Mensch geborgen fühlt. Das hat eine unglaubliche Auswirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden.
1: Und welche Rolle spielen da die Düfte?
0: Ja, große Rolle. Welche Sinnesorgane, die gemessenen Körperveränderungen, stärkere Immunsysteme und so weiter auslösen, das ist ja die große Frage. Und das ist eine Summe von allem. Äh, der Körper ist das, Unser Körper ist ja das feinste Messgerät, was da auf unseren Füßen durchs Leben rennt. Das heißt, Duft, Haptik, Optik, alle mit allen Sinnen nehmen wir es wahr. Deswegen ist es ja auch nicht möglich, uns zu täuschen. Dieser Versuch, Holz billig mit Plastikoberflächen nachzumachen, weil es billiger wird, der funktioniert ja in Wahrheit nicht. Da habe ich nicht dieselbe Geborgenheit. Ich habe nicht dieselbe Sinnes erleben. Und dann, wenn der Mediziner, das haben wir die Graz gemessen, in einem Laminatraum um, 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 um eine Stunde mehr ist der Pulsschlag um so viel höher, dass das Herz um eine Stunde mehr arbeiten muss. Das ist unglaublich. Und da sieht man, dass sich der Körper nicht täuschen lässt. Das Unterbewusstsein das arbeitet ganz präzise. Und, und ständig ganz präzise seine Umwelt und bewertet das und reagiert drauf.
1: Welches ist denn Ihr Lieblingsholz oder worin fühlen Sie sich denn besonders wohl?
0: Es ist so, wie wenn man eine Mutter fragt, welches für deine Kinder ist am liebsten. Das ist, ist eigentlich so kaum zu beantworten, weil, weil was ich so an den Hölzern mag, ist die Verschiedenartigkeit. Und jedes Holz hat so andere Qualitäten. Es gibt Bäume, die im Wald das so, so, mit so viel Energie und Kraft machen. Deine Eiche, die baut einen Stamm, der ist so hart und der ist so unverwüstlich. Und die pflügen sich durch den stärksten Sturm und stemmen sich dagegen. Und der andere Baum, die weiden, biegt sich und gibt nach und, und meistert das Leben mit Nachgiebigkeit. Und die Latschen und die, Leg und, die, und, und die grüne Erlen, die lassen sogar Lawinen über sich drüber gehen und, und, und sind unbeschädigt. Und und der eine halt die Trockenheit aus, die Erde, die pumpt stehendes Wasser weg. Als wie wenn ein Mensch die Depressionen wegpumpen kann und wieder durch Fröhlichkeit ersetzen. Also jedes Holz hat solche Qualitäten. Das ist auch das Schönste für mich, ist es, wenn ich die Verschiedenartigkeit erleben kann. In meinem Schlafzimmer gibt es Zirbenholz, sonst hauptsächlich Fichte in meinem Haus. Dann gibt es einen Boden aus Kirschbaum in der Diele, sind Orchen. Die, sind, 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 sind Laden. Also ich habe wirklich auch, ich genieße das so, dass man da mit dem Holz spülen kann. Dann gibt es wohl in, in der Stube den hellen Ahornboden, dieses schöne weiße Ahornholz. Jedes Holz hat so eine Qualität. Und wenn man den Mut hat, das natürlich zu belassen und massiv zu verarbeiten. Es, es ist gigantisch, was man da für eine Lebensqualität schafft.
1: Wenn Sie durch den Wald gehen, welchen Baum umarmen Sie denn am liebsten? Also machen Sie das manchmal gerne? Also
0: ich würde eher sagen, dass ich mir zu einem Baum, dass ich mich anlehne. Oder einfach zur Besitz. Ja, das sind dann bestimmte Plätze, bestimmte Figuren. Da oben habe ich, es gibt, ein, im, unser Büro liegt ja so schön in Goldeck, wirklich im, im, am und im Wald. Da gibt es eine Esche, die ist hohl, da kann ich mich sitzen. Das ist ja fast ein Ort der Meditation. Und, die, und so schöne, riesige Bergerhorn haben wir da, so freistehende auf den Weideflächen. Da sind auch ein paar so Nischen, wo man sich einfach hinsitzen, hinsitzen hinladen kann, wenn man mal zur Entspannung, oder wenn ich vom Büro rausgehe und nachdenken möchte, ja, das ist, da hat es auch viele Plätze und viele schöne Bäume.
1: Wir sitzen da in Ihrem Bürohaus in Goldeck, es ist von außen und von innen komplett aus Holz, haben Sie denn besonders entspannte Mitarbeiterinnen?
0: Ich will jetzt nicht mich selbst beurteilen, aber, aber wir haben gerade jetzt unser, unsere unser Zusammensitzen mit unserer Leuten gehabt und, und irgendwie ist das Thema aufgekommen. Und das hat mich so gefreut, weil alle gesagt haben, sie würden den Arbeitsplatz nie, mit nichts tauschen, sie fühlen sich so wohl hier. Vielleicht hat das auch einen Einfluss, aber das hängt natürlich mit mehr zusammen. Es sind halt auch Leute, die sich gegenseitig gut verstehen und, und, und ein Team, was, und eine Gruppe, die zusammenpasst menschlich zusammenpasst. Aber man kann es sicher, das wird sicher unterstützt von einer Umgebung, die einen nicht stresst. Es gibt, kann mich erinnern, da hat mir eine Direktorin erzählt, die hat vorher ihre Schule in einen Betonbau gehabt und dann, dann konnte sie mit ihrer Schule in einen Holzbau übersiedeln und die hat gesagt, sie hat es nicht glauben können, weil sie die größten Bedenken gehabt haben mit den Holzoberflächen in der Schule. Und wir sind in den Holzbau gezogen sind, war der Vandalismus fast weg. Im Betonbau haben die Jugendlichen ständig alles angeschmiert und eine unglaubliche Aggression gegen diese Wände gehabt. Es war weg. Im Holzbau hat, obwohl niemand darüber geredet hat, haben die die Wände mit größtem Respekt, haben die das Holz, da ist keiner auf die Idee gekommen, mit einer Spraydose einen Graffiti aufs Holz aufzusprühen. Ist spannend, gell? Also das macht mit unserem Unterbewusstsein wirklich sehr, sehr viel.
1: Machen auch unterschiedliche Holzarten unterschiedliche Dinge mit uns?
0: Ich bin fest davon überzeugt, und wissenschaftliche Arbeit, dazu gibt es keine. Ich habe einmal, wenn wir haben am Anfang, wenn wir da in, vor 20 Jahren da ins Forschungszentrum eingezogen sind, haben wir einen Raum gehabt, oben, wo wir so Besprechung. Und da habe ich von einem Tischler Stühle machen lassen. Alle gleich, sie sitzen auf einem davon, die auch. Und man schaut, schauen, da ist jeder aus einem anderen Holz gemacht. Und wir haben dann einen Sesselkreis aufgestellt, damit es ein Kreis ist. Und wenn Besucher gekommen sind, haben wir selber gebeten, sich doch einen Sessel auszusuchen. Einfach so zum Spaß. Das hat nichts nebenbei. Und das war ganz, ganz interessant. Dann haben wir schon beim manchmal im Stillen gesagt, wo sitzt sie da hin? Und es gibt wirklich bestimmte Menschen, die sich immer wieder zu einem bestimmten Holz hingezogen fühlen. Und manche Hölzer polarisieren sehr stark, andere weniger. Zum Beispiel die Eiche ist ein sehr polarisierendes Holz. Und Leute, die sich auf die Eichen sitzen, sind ganz bestimmte Typen. Das ist ganz spannend. Jetzt
1: bin ich neugierig, was für ein Typ ist ein Eichentyp?
0: Naja, das sind diese Erdigen. Das sind die Erding was so richtig die Füße am Boden haben. Und, 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 und kreative Leute die sitzen immer auf die hellen Holzarten. Auf einen Birkensessel, der zirkt den Magischon. Diese Luftigkeit. Also das, offenbar gibt's das wirklich. Wie gesagt, wir haben keinen Anspruch auf, auf Wissenschaftlichkeit. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das ein ganz ein großes Thema. Auch nicht neu. Im Mittelalter hat die berühmte Hildegard von Bingen für bestimmte Krankheiten ein Feuer aus ganz bestimmten Hölzern empfohlen. Sagt man, das kann man lesen. Es ist auch ganz spannend. Es hat es immer schon gegeben.
1: Wie unverwüstlich ist ein Holz? Gibt es vielleicht ein Beispiel?
0: Ja. Wenn ich mein erstes Buch geschrieben habe, sind Mönche aus Japan aufgetaucht und haben gesagt, sie wollen den Menschen kennenlernen, der dieses Buch schreibt, weil ihr Kloster ist so gebaut worden. Aber ich war eh platt. Weil ich war nie in Japan und, und, und habe das vom Opa gesagt. Der Opa war auch nie in Japan. Und da war eben diese Mondholzgeschichte, die, die so interessiert. Und später bin ich dann eingeladen gewesen und dorthin gekommen. Tempel über 1600 Jahre alt, völlig unversehrt. Das ist aus, aus menschlicher, Sicht, nichts ist ewig. Auf, da nichts ist ewiges, klar. Aber aus menschlicher Sicht ist das, wenn man es richtig macht und wenn man, weiß, wenn man das Material kennenlernt, nahezu unverwüstlich.
1: Wir haben bei uns auf der Seite einen Lebensbaumtest. Kennen Sie das Nein. Prinzip des Lebensbaus? Ja, das schon, die Theorie, den Test das ich nicht. Dass, <lacht> die Theorie ist, dass halt jeder zu seinem Geburtstag dazu ja, ja. einen bestimmten Baum und hat.
0: keltischer Baumkreis und diese ganze das haben. Ja, okay. Ist
1: das auch was, womit Sie was anfangen können?
0: Man muss ja nicht alles intellektuell verstehen. Und nur weil man etwas intellektuell nicht versteht, heißt es noch lange nicht, dass es nicht wahr oder real ist. Natürlich gibt es viel, viel mehr als wir Menschen wissen, was andere Kulturen tiefer erfasst haben, intuitiv erfasst haben. Natürlich gibt da sehr, sehr viel. Aber ich bin kein Experte in solchen Fragen.
1: Ich habe jetzt nachgeschaut, welcher Ihr Lebensbaum ist. Sie haben ja am Valentinstag Geburtstag, ja, am 14. Februar. Ja. Das ist die Zeder. Ich weiß. Das wissen Sie? Das weiß ich, ja. <lacht> wissen Sie, auch, was der Zeder nachgesagt wird? Oder dem Menschen, der die Zeder als Sonst Lebensbaum man's. hat? Die Eigenschaften sind selbstsicher entscheidungsfreudig, optimistisch, vielfältig begabt und ungeduldig. Finden Sie sich da wieder?
0: Also wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, was ist Ihre schlechteste Eigenschaft, hätte ich gesagt, ungeduld. <lacht> und naja, als Unternehmer, die anderen Eigenschaften passen schon auch, Ja, ja, freundlich. Darum sage ich ja, man darf nur, wenn man sowas wissenschaftlich nicht erklären kann, wäre es fürchterlich arrogant, wenn man das in das mit dem mit dem Hinweis auf Esoterik vom Tisch wischt Gar nicht. Also ich habe das oft erlebt, dass man dann nur staunt und sagt, ja, das, eigentlich, Sie könnten mich nicht besser beschreiben.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt wissen möchte, welcher sein persönlicher Lebensbaum ist, unter servus.com lebensbaum findet ihr den Test. Probiert es einfach aus, es ist lustig, macht Spaß. Ich bin übrigens eine Heimbuche. Angeblich ist man da gerechtigkeitsliebend, loyal, tolerant, uneigennützig und vernünftig. Alles wunderbare Dinge, bei vernünftig bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn euch der Podcast gefallen hat, Lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und abonniert unseren Podcast-Kanal. Mehr über die heilsame Kraft der Bäume könnt ihr übrigens in der Folge 3 unseres Podcasts nachhören. Da geht es um die heilsame Kraft des Waldes. Und wer sich Holz nach Hause holen möchte, dem empfehle ich noch einen Blick in unseren Online-Shop Servus am Marktplatz. Da findet ihr Duftendes aus Holz, mit Liebe hergestellt und von regionalen Handwerkern natürlich. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Da geht es närrisch zu. Wir
3: reden über den Fasching. Musik